0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。咱们今天聊聊海拔与健康。《论语》说：“知者要水，仁者要山。”每一个爱旅游的人呢，徜徉在山水之间啊，都是非常惬意的事情啊。您是度假去海边呢，还是去登山？除了个人的喜好以外啊，海拔往往是一个很重要的参考因素，因为人类到了三千米以上。就有可能出现各种各样的不适，我们简称它高原反应。那为什么会出现高原反应呢？因为海拔三千米以上的空气当中的含氧量降低了。我们海平面空气当中的含氧量是百分之二十一，而三千米以上的空气当中含氧量只有百分之十几，那就缺氧了。缺氧以后，人体反应最灵敏的器官就是脑子。一缺氧，脑动脉扩张。心脏加速以后，把血流更多的打到脑子里，啊，脑子里就会充血比较多，所以有时候呢，就会出现头痛、头晕，还会兴奋、失眠。如果缺氧继续加重呢，这个脑细胞会肿胀、水肿，出现脑水肿，这就是比较重的情况了。那肺脏呢，也会出现缺氧，啊，早期呢就觉得哎呀，呼吸急促、胸闷、心慌。如果重的话呢，也会出现肺水肿，所以呢，轻症的高原反应，也就是各种不适啊，或者是动动就气喘啊，重呢可能出现生命危险，所以每个去高原的人呢，都会有这个担心，并且呢，都会想着要去做一些预防措施。其实我们的登山啊，只要你不要登得太快，一下子到海拔高度高的地方去啊，我们是可以身体逐渐的适应的。或者你到了一个海拔高度呢，停上两三天，然后再慢慢的往上爬的话，也会有适应的，因为这些急性的高原反应，人体呢可以逐渐逐渐的代偿，但是还有一些是慢性的反应，比如说红细胞的增多，为什么会红细胞增多啊？缺氧，而人体的血液当中是由红细胞来携带氧气运转到全身各处的。那既然空气当中的氧比较少，人体就下面说哦，是不是我的运送的器官比较少了呢？它会发出一个错误的指令，让我们的红细胞啊增多啊，本来我们的血红蛋白十二克、十三克增长到十六、十七、十八、二十克，哎，越来越多的红细胞到后来呀、啊，不但不能起到更加多的运送氧气的能力，反而使血液变得粘稠，流动的更慢，变成了一种新的疾病。我们叫红细胞增多，它会加重缺氧。那为什么生长在高原的这些特定的民族，哎，他们不会出现这些红细胞增多的事儿呢？因为他们千百年来不断的进化过传动，他们的基因决定了他们的人体啊，当缺氧的时候，不是增加红细胞的数目，而是可能增加每一个红细胞带氧的能力。而由于缺氧，人体去分泌那些促红细胞生成素呢，也会被抑制，啊，不会无限制的去增加这些红细胞的数量。但是反过来，我们人体的科学家他发现了，在高原由于缺氧可以增加人体的促红细胞生成素，我们也可以通过它来提高运动成绩。大家有没有听说过这些运动员在真正的比赛之前都会上高原去训练啊？哎，在一定的海拔高度的情况下，它进行大运动量的训练的时候，由于缺氧，给它一个刺激，人体呢就会短暂的引起红细胞生成素的分泌增多。这时候呢，就会促进它的红细胞增多，啊，带氧量增加。当然，它没有说长期啊，长期的话那就是粘稠了反而不增加了。哎，当它增加到一定数目的时候，非常好的带氧的时候呢，哎。正好碰到了他要参加世界大赛，他就从高原又到平原去比赛，那是不是比正常人他带的养更多啊？啊，这样子的话，他的成绩就可能比以前要好。这就是高原训练的秘密。那当然，今天我们主要说的是如何去预防我们的高原反应啊。那是哪些人容易得高原反应呢？首先，老年人比年轻人来的少，女的比男的来的少，瘦的比。胖的来的少，大家发现其中有什么规律吗？好像，哎，稍微示弱的那一方，好像稍微弱点的那一方，比强壮的那一方更容易没有高原反应。为什么？因为更强壮的人，他是一个代谢旺盛的人，他需求量大呀。啊，年轻人是不是更加代谢旺盛？男人代谢旺盛，胖的人比瘦的人他需要的氧多，所以一到了高原，没有那么多氧的时候，他就直接趴下了。而那些哎身材比较矮小、比较瘦弱、平时看似手无缚鸡之力的老翁啊、女性啊，他倒好像没有什么事情。所以我们在去高原之前，不建议进行体育锻炼，不要把人体的代谢锻炼得来，啊，非常的强。说啊，那我现在每天跑多少多少多少,多少公里。你的代谢正好旺盛的时候，跑到高原没有那些氧气的时候，你反而觉得不舒服。那有些人说我不锻炼，有什么药没有啊？啊，药的话主要是分两方面，一方面呢是预防，我们可以提前吃起来，比如说高原出的什么红景天呐、丹参啊，啊、它是起到活血作用，它可以让我们的血液流速快一点，带氧能力稍微强一点，可以抗疲劳。还有就是什么呢？我们的中药里面的黄芪啊、党参啊，它可以补气，哎，本身可以有抗疲劳的作用。第二类呢是什么呢？就是一些西药，我们带着防防什么？防水肿啊，你不是出现高原水肿吗？肺水肿、脑水肿要死人吗？那我们要带一些利尿片啊，我们带一些什么？我们带一些激素，防止它水肿出来的时候及时应用。啊，这样子呢，把通过小便把水肿先排掉，就不要让它肿在肺里、肿在脑子里了。当然，出现高原反应，严重高原反应，最关键的不是吃这些药，而是迅速下撤到下撤到低海拔地区进行高压氧舱治疗，这是最有用的。最后呢，跟大家说一件我亲身经历的事情：二零零九年啊，我带着几个朋友啊一起去四川玩啊，去了九寨沟以后呢，就去黄龙。黄龙的海拔呢是三千五到四千。这个缆车上去以后啊，就到了三千以上了，啊，走了没几步路，哎呀，一个年轻的小姑娘，啊，我们一个同伴，她就不行了，她觉头晕、胸闷，她就蹲下来了。哎，旁边就是一个吸氧站嘛，啊，进去吸氧，哎，氧气管一放上，两口一吸，哎，生龙活虎，在那自拍啊，各种的表情啊。可是刚出去又走了几步，又蹲下来了，那怎么办？啊，后来我看她这个样子啊。我突发奇想，把那个空的塑料袋罩住他的口鼻，然后让他罩着口鼻往前走，他就罩着口鼻啊往前呼吸着这个袋里的空气，吸着吸着吸着吸着,吸着，哎，越走越快，越走越快，完全就没有胸闷气急的症状了。他就问他，哎，他说崔大夫，你这个袋袋里装氧气了吗？我说你说呢，这个袋袋里没有装氧气，但为什么它会有用呢？其实我看出来了。啊，三千米对这个身材比较娇小的女性来说，估计不一定有什么高原反应，但是她害怕了，她一害怕，她就过度透气，她反而把人体的二氧化碳呼出过多，在医学上叫呼吸性碱中毒，她也会出现胸闷呐、啊、气短的症状。所以，当我们把塑料袋套在口鼻上，让她在这里呼吸的时候呢？他会把自己呼出的二氧化碳重新吸进去，这样呢，很快就调整了人体体内的二氧化碳平衡，他就不胸闷了啊。原来啊，这个高原反应是伪高原反应，是精神紧张引起的。所以朋友们，当你出现高原反应的时候，先告诉自己可能是紧张，先不要害怕，然后呢，我们多吃点有热量的东西。因为寒冷和积热呢，可以消耗我们的体力啊，然后呢，我们定下心，整装待发。好，那我们今天啊，说海拔和健康就聊到这儿，下次我们接着聊。